This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Party people like you. <laughs> <laughs> I want to... Fuck with, eller vad säger sleep with party för I wanna live like party people. I wanna do whatever party people do. Cover party people. I wanna do whatever party people do. Jag tror det är a party. I wanna party like you. Det är det texthäftet så I wanna do what party people do. Så inom pantes party. Ja, här har vi en remix. Mm. Specialisterna. Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Uh, idag är det jag, Simon Janomfors. Och um, jag, Albin Olsson. Do you party? Yeah man, if I do. Vilken film tänker du på när jag säger do you party? Jag kommer inte på. Vad är det för någon film? Jag tänker på filmen American Beauty. Mm. Den handlar ju om en, en kille som förutom att filma påsar som flyger mm. så säljer han och röker marijuana. Ja, jag inte att det är det som är den. Det är inte så jag hade beskrivit den filmen. Nej, men uh, jag skulle komma till Do Party. Mm. Då är det när han träffar Kevin Spacey. Ah. Och de är på någon fest och han, och han frågar, han, den killen frågar Kevin Spacey Do you party? Mm-hmm. Och så säger han uh, What? Do you get high? Och så går de ut och röker på. Ah, just det. Alltså, jag tycker inte att Mariana är någon partydrag. Nej. Direkt. 
Men det kanske var där innan Mariana blev så, in, alltså så, här, så vanligt i USA att mm. man, liksom, man rökte det på sin lunchrast och när man körde bil och när man liksom, mm. att innan det var lite så här, uh, lite coolt som marijuana. Och sen som det är riktigt bra grejer så kan det vara så här, jag tror det är indika som man blir pigg av och sativa som man blir trött av, eller tvärtom? Mm. Nej, jag tror indika blir man trött av för okay. minnesregeln är enda couch. Ah, okej. Okay. Och sativa det finns ingen minnesregeln. Det kan också sett in the couch. <laughs> <laughs> ja, nej, men då är kanske det sativa som röker så blir man lite partysugen. Mm. Man blir lite fnissig. Och... Uh. Det är för de blev väldigt fnissiga i den filmen. Ja. Uh. Och sen uh... ja, händer det andra grejer. Som gör den filmen värd att se. Får man, är det några snaska pattar? Nej, jag vet inte. Man får inte se då. Men, man vill rosblad på framför ja, några pattar framöver. Det är det nog, ja. För att det är lite... Men det är ju lite, det är lite sexuella anspelningar. Det <laughs> är mer än det till och med. Det handlar ju mycket om sex och mm. samlevnad i viss mån. Ja, men vilka, jag har bara sett den en gång tror jag mm, Jag har nog sett den två eller tre mm. Men du är en sån som kollar om filmer hela tiden Inte så, inte så ofta Men jag minns den som bra mm. Anton är inte med oss längre Nej. Den tidigare i alla fall Men det är en av hans favoritfilmer mm. eh, Favorit, favorit Han gillar den väldigt mycket vet jag han brukar, han brukar... Jag tror han gillar alla filmer Där det är liksom ett dött ting som blåser runt vilka andra filmer gillar han där det är ett ting som blåser runt? Alltså, han gillar, han gillar ju Forrest Gump väldigt mycket. Ja. Där är den här fjärden som återkommer. Och han älskar Magnolia. Mm. Där blåser det en massa paddor. Ja. Eller någon, någon sorts groddjur eller paddor. Mm. Är de döda eller levande när de landar på? Det vet jag inte. Jag de pengar med. Men, och han gillar väl den här uh, Castaway. Där planet blåser runt. Ja. Ah. Uh. Som Mad Paudin hette. Kasta mig. <laughs> De är väldigt sällan uh, särskilt bra. <laughs> Mad Paudin hade du tar det. Vad finns det mer? Nu blåser vi snuten. Gillar jag väldigt mycket. Ja, men. Nej, det tror jag inte. Mm. Men uh, den handlar ju om att de blåser snuten. Uh, vad heter den nu igen på engelska? Smoking the Bandit. Uh. Har du hört den uh, vad heter det, themet till den? Nej. Det är en så jävla grym låt. Alltså, så att den är, jag vet inte vem som har, alltså, om den är skriven till den filmen är det liksom den bästa scoret jag har hört. Va? Eller så är det att de har tagit sina namn efter liksom, en av de bästa låtarna som finns i hela världen. Det är smart också. Ja, uh, men då är det, den går ju så... Eastbound and down, loaded up and trucking. We're gonna do what they say can't be done. We got a long way to go and a short time to get there. Och så är det liksom som världens bästa roadtrip-låt. Och så sjunger, jag tror de sjunger så smoking, the band i mm. den och sånt liksom. Så jag tänker att det måste nästan vara att den är skriven till den filmen. Ja, eller, eller som du sa att de har tagit namnet ja. efter den. Ja. Uh. Som att uh, fucking Amal, en annan av Antons favoritfilmer. Mm. Topp tre i hela världen kanske. Mm, Topp fem tror jag han har sagt. Uh, men att på den engelska titeln där har de ju tagit uh, titeln efter Robins låt Show Me Love. Mm. De sjunger Show Me Love och så Just heter det. den här på engelska för att fucking var för uh, 
fucking var för provokativt. Just det. Och vet du vad med parodin på fucking Jamal heter det? Uh, fucking hårnål. Fel. Fucking självmål. <laughs> hårnål är nästan bättre. Nej. Ja, det här självmål är nog lite, lite bättre. <laughs> ja, men det är ändå... Det ska bara rimma. De, vill, de har fattat att de inte tar bort fucking. Ja. Att de bara ska vara något som rimmar på åbord. <laughs> uh, en av mina par personliga favoriter är Erin Brankovic. En redig brakskit. <laughs> Den är, skulle jag säga, är bäst av dem du har läst <laughs> Men var det en film per... per film, eller per, per nummer. nummer ja, ungefär, liksom. tror jag det var ungefär så. Det var ganska ofta en aktuell film. Äh. Vi hade ju uh, när A-Team, det kunde ju vara en tv så också, mm. tror jag. Eller, men A-Team blev ju bättre på svenska än vad det blev A-laget. Mm. Det är ju roligare på svenska, för det finns väl inte något sånt kul på, på engelska. Nej. Delta-gänget blev tältar-gänget. <laughs> Men det, är verkligen, alltså man, men det är verkligen då att de, det är inte som att de har skrivit en serie om eh, Nej, om det är ju ofta gäng. översätta från engelska också. Ja. Jo, men så här, att de har inte gjort en, en tecknad serie om ett gäng som tältar. Nej. Så de bara, oh, vilken tur att delta-gänget kom, för nu kan vi liksom... De har ju så här, okay, del, för, för det var väl ändå serier att de, de här karaktärerna... Ja, det var, så, men det var, det var översatt. Delta-gänget hette Animal House på engelska. Mm. Och den hette ju helt no- någonting annat på... Alltså parodin hette ju helt något helt annat ah, ja, på ja, engelska. Ah, så, ja, ja. Så, så, de, så det passade inte ens in med nej. vad som hände i den. Liksom. Det var bara titeln som var... Delta-gänget... Ah. <laughs> uh, vad har vi med för något? Alltså, sen kommer vi till dem lite ännu mer risiga. Uh, ännu mer risiga, så. Ännu risigare, ja. Indiana Jones. Indian Jonas. <laughs> Han är inte heller indian, liksom. Är på det. Uh, men men är, vad, är, vad heter den amerikanska, då? Det, det har jag sämre koll på. Ah, jag läser på det har man velat veta för att veta vad serien kanske... Då kanske den är liksom lite specialskriven, då. Indian Jonas. Nej, jag menar den amerikanska. Ja, ja, så... ja, ja, att de, alltså om den skulle heta så här... Nej, men om... Indien... Uh... Ja, att det är en indier kanske. Ja. Eller... eller... Indien... Jones. Jones. <laughs> <laughs> Indien scones. Att det är nanbröd. <laughs> <laughs> Sen hade vi Crocodile Dundee mm. på svenska. Krokodildudde. Där börjar de... Det är, det är, för det är inte ens liksom något, något uttryck. Krokodildudde. <laughs> Nej, men det är ju bara så här, Det hade ju lika med kronotet. Alltså, det är lika... Det är lika mm. konstigt att han hade dudde som Dundee, liksom. <laughs> Dundee, ja. Men så här, om filmen hade kunnat vara så. A crocodile daddy. Ja. Alltså, så här, varför inte? Det är också ja, ett det lite kul på svenska med krokodildudde. Jo, men det är ju dund- så... dundi också. Krokodildudde. Dundi, ja, kanske det. Dund- säger, du, säger man dandy eller dandy? Jag säger nu dandy. Crocodile dandy. Ja. Vad säger du? Nej, jag, jag, jag sa ju dandy nu. Men mm. tänkte, är det att man säger krokodile dandy? 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nej, jag tror det är Dundee. Ja, det är nog. Jag minns även... Nu när jag tänker efter så har jag varit förtjust i parodi. Vet länge... Ja, du har ju alla top of mind ja. Men nu, det fanns en uh, Tidskrift i Lund Som kom ut en gång om året som heter Toddybladet mm. De hade Toddy-dagen i Lund Som mm. var en tradition uh, Där man kastar ägg på varandra Och sköt arter med ärtrar på varandra Men ägg, har det någonting med Toddy att göra egentligen? Ja, i Sverige har du det mm. uh, Och då så var det några studenter Tror jag, någon, någon som, eller Lundaspexar eller någonting som mm. gav ut uh, Toddybladet varje år. Mm. Och det var mycket parodier. Det hette ju då... Alltså tidningsnamnet var ofta en, en parodi på en annan känd tidning. Mm. Om det var till exempel så här... Det hette, så, det hette alltid Blunda, Blunda slaget istället för Lundabladet. Det skulle det kunna heta. Men det, jag minns till exempel istället för Dagens Industri så hette det Magens Industri och så var det någon som spydde på utsidan. Istället för National Geographic så hette det något av National Pornographic. Och så var det något som knullade på omslaget. Det kan ha varit. De var lite snuskiga ibland. Mm. Men jag kommer ihåg en väldigt rolig parodiserie i den. Det var då, för det här var mitt under gulfkriget. Mm. Uh, och då var det en Bamse-parodi som hette mm. Saddamse, världens magstarkaste björn. <laughs> det är faktiskt väldigt <laughs> ja, det var roligt. Och han sidekick att en lille skudd. <laughs> som skuddmissilen. Och uh, Skalman då var uh, Salman, som Salman mm. Rushdie som ja, de, som det de är hatade. faktiskt snyggt. Ja, alltså. Att man, man tänker så att de var nog rätt nöjda när de skrev sig själv mer eller mer. Alltså de bara... Uh. 
det är liksom alltså så här, det är nästan det är nästan att de, så här, de borde nästan ha börjat med skudd, lille skudd. Ja, kanske. Och, eller då eh, Salman, liksom. Mm. Skalman, Salman är väldigt nära, liksom. Mm. Men det, de har knappast börjat med... Saddamse. Saddamse, nej men du säger, ja men det får, han får heta det. För det är, liksom, det, det är tillräckligt bra, det andra för att han ska... <laughs> Världens mag ska starka Ja, den är faktiskt bra. Jag undrar vem som gjorde den. Det måste ju varit någon... Uh, ganska skicklig humorist liksom. Mm. Det, det är väl ofta lite så här Lundaspexar och sådana som sen blir uh, tv-komiker. Ja. Uh, ja, just det. De här hip-hip-gänget till exempel. Och, ja. Jag vet inte det är ett my- exempel. Det är ett exempel. Hasse. Sen har vi Hasse och Tage, eller i alla fall Hasse. Mm. Jag vet inte om Tage var Lundaspexar. Nej, det tror jag inte. Uh, men Falstaff Fakir och Fritjof Nilsson Piraten och sånt då. Det var de tv-kändisar. Ja, de var nog inte lunda spexar heller. Jag skarvade lite där. Om man de... var skåning och lite, <laughs> lite tokig. Men de hängde på Nedre Grand mm. i Lund. Liksom. De pluggade i Lund i alla fall. Ja, okay. och, uh... ja, men då var det ju säkert spexar. Alltså. Ja, I och för sig spexet kanske var riktigt old school. Mm. Det har nog funnits rätt länge. Mm. Det ska jag tro det är nog lika gammalt som universitetet. Mm. Men jag bodde i högstadiet och gymnasiet i Lund. Mm. Så jag liksom, han blev så pass äcklad av den här studentikosa Lundamentaliteten. Ja, men det förstår jag. Så jag, jag, det var nästan min mardröm att bli en Lundaspexare. Liksom. Ja, jag fattar. Även om jag gillar ju många av dem som före detta Lundaspexarna. Liksom, som, jag gillar ju hiphipgänget. Jo, och jag gillar jo det är många som och... har gjort roliga mm. saker, men... Men jag tänker att de, det som jag tänker med, det, som, det här är ju såklart inte definitionen på studenten till kost. Men det är att man tycker själv att det är så kul. <laughs> att man kan se på dem när de skriver en av de här parodierna och så sitter de så och fnittrar ja. åt ja, sig själva. Det måste man ju göra när man håller jo, på med humor. Nej, jag menar att man behöver liksom inte vara, att det känns som att de är så, det känns som att de alltid har, jag tänker att de alltid har en... Overall. Ja, men det tänker jag också. Overall och visselpipan, de... alltså tygmärken. Ja, och så går de... De, de är passgångare. <laughs> <laughs> och så är det liksom... Du vet att de går... De, alltså, som eh, naturare. De, mm. har ju, de har ju liksom inga armbågar. Så de går alltid med... Om du trycker ner axlarna med ja. raka armar som liksom inte ska röra, de ska bara röra sig. Jag, kan vi, jag ska visa dig hur, de, hur en natur är. Okej, okay, nu så står Albin som ni andra med raka stela armar rakt ner och så går man och tittar ner med undflyende blick i marken. Jo, men så är det ju, det är ju samma, alltså om du är naturvetare så är det inte så här matte. <laughs> <laughs> Finns en koppling där till autism och ja. det spektrumet. Mm. Um, jag kommer ihåg att jag såg faktiskt något tv-program där det var, det var den första gången jag hörde talas om autism när jag var liten. Då ja. var det också en unge som var passgångare. Att ja. han rörde så konstigt. Ja. Det knappt alls på armarna när han men, gick. Men det är som att de, eh, om, om man tänker att man har en tung portfölj i båda i mm. varsin hand så man bara, man liksom försöker inte hålla upp den utan man bara håller fast den. Så ser de ut i armarna. Mm. Eh, naturare. 
Och så går de så och tänk om han hade när han gifte sig med prinsessa Leia, då hette de nog Han Duo. Och så är de, ja, det är inte många som förstår det skämtet, det är inte många som känner till Star Wars. Så är de sådana, ja vad du hatar dig, din tråkiga jävel. Så tänker man att de är, liksom, Men jag tror det går ju att anklaga oss också för att så här, tycka vi själva är asroliga. Men vi är förträffliga på ett annat sätt, Ja, jag kommer ihåg när när vi släppte låtar med jag Kalutan släppte låtar med Las Palmas. Mm. Då var det eller det var kanske inte roliga just då, men jag kommer ihåg att kritiken på wow Punkt nu som var där hiphopforumet mm. Jag kommer till och med ihåg vilken, Vem det var som skrev det här som Jag inte kände då men som jag känner nu En kille mm. som heter Johan Kimrin Som är förläggare Han var även rappare under namnet Kau mm-hmm. han, han, han gjorde samlingsskivor Som heter Alla talar svenska och sen så lär jag känna honom och nu är vi kompisar men jag har alltid haft ett litet horn i sidan på grund av de här mm. hans kritik på wow ja. innan vi kände varandra. Vad, vad skrev han då? Nej, men han, han skrev så här för han hade hört Las Palmas och var väldigt upprörd över den musiken mm. så undrade han så här att för han hade hört han hade hört rykten om vilka vi var liksom, och vad vi hade för inställning till vår musik. Så ja. han listat det. Så här, en punkt var är hundra procent seriösa med sin musik. Nästa punkt. Tycker själva att de är skitbra. <laughs> <laughs> och så var det lite andra sådana punkter. Och så var det undrar han då ifall, ifall det fanns Andra, än, andra som gillade Las Palmas. Ja. Och i den tråden så var det, det var ju folk som gillade oss då. Liksom. Mm. Det, även om i början när det lanserades på WoW var det, det var ju mer, uh, mer haters ja. än lovers. Liksom. Mm. Men sen så hittade vi lite hem i indie-popkretsar istället för ja, hiphopkretsar till den början. Med. Mm. Så att det är ett mycket mer... Uh, alltså jag skulle nog säga att det är mer indie-pop än vad det är hiphop nästan. Mm, kanske det. Alltså, alltså Kalitörn kommer ju inte från hiphopkulturen. Nej, Han är ju men... mer en flumma, liksom. Jo, men det är inte särskilt rappigt, liksom, heller det mesta. Uh, alltså... Uh. Det var väl ganska, alltså det sättet jag rappar på var ganska inspirerat av så här mobbade barn med automatvapen uh. och... och, och i Latirix och Blackalicious som, alltså som, var, som rappade väldigt, inte speciellt taktfast. Uh, och även... Quasimot och Madlibs karaktär. Men, men sen så var det väl också att om, alltså Blackalicious och Latirix är ju snortajta, men mm. jag var inte alls, speciellt inte när jag började var tight för fem år, liksom så det var bara, det lät nästan det lät nästan som att jag inte ens försökte det, vilket jag inte riktigt gjorde. kanske lite som en parodi Ja, det, det skulle jag nog inte riktigt du säga Du har alltid gillat parodier Ja, men inte inom rap Nej. Jag gillar inte parodier på hiphop. Det är väldigt få parodier på hiphop som jag uppskattat någonsin. Mm. Det är ofta väldigt, alltså så här, det blir, det blir ofta pinsamt tycker jag när folk ska göra en, så här, en rolig parodi på rap. Ja, men en självironisk uh, hiphop gillar du väl ändå? Jo, jo, de flesta, alltså ungefär så självironisk som folk är till vardags. Ja. 
den typen av uh, so, uh, so, man, man är, det är ofta som i stand-up att man har en karaktär som ligger väldigt nära mm. som ja, man själv är här, Jag skulle säga att Mr. Cool rätt ofta ironiserar uh, alltså jag fattar att det är, liksom, det är mer kanske en karaktär som är den gubben Alltså Anton men, Magnussons Mr. Cool mm, Men jag tycker att den känns rätt uh, alltså jag, kan, jag uppskattar ju den för att den, den också kommer lite från mitt håll där man tycker att hiphop är lite töntigt liksom Ja, fast jag tror Anton var ju ändå liksom stort Eminem-fan. Mm. Och, det, alltså, och Mr. Cool-karaktären är ju ganska, påminner ganska mycket om Eminem att säga bara vidriga saker. Liksom. Ja. Men, jo, äh, ja, men jag, bara, jag vet inte. Det kanske är med det, med det senare som jag tycker att det är... Jag vet inte, det, börjar, det finns vissa grejer som, som jag tycker är liksom... Som är mer att man skulle kunna säga att det är ironiskt än... Jo, det är ju ironiska texter. Men jag skulle ja. nog inte säga att, att Mr. Cool, Antons projekt, är en parodi på hiphop. Nej, inte projektet, men det finns... Jag tycker jag skulle säga att det är... Jag, jag... Ja, det är självironiskt, är det ja. absolut. Alltså, ja, ur ett hiphop-perspektiv. Ja. Men, men om man säger så här, typ när Henrik Dorsin ska göra parodi på hiphop liksom. Ja. Alltså han står så här med pekfingrarna mot varandra och någon stor klocka kanske en bakvänd keps. Pekfingrarna mot varandra, är det en? Ja, men det kan vara så här. Aha, så, ja, ja, så här men som pistol. Lite. Jag vet inte. Men det, det blir liksom... Det är ingen det är ingen poignant parodi liksom. <laughs> alltså det, han blev bara plågsam. Men det är väl sätt. ingen parodi ingen parodi är väl så bra om man om det är en största alltså det som parodiseras är en största intresse. Alltså du tycker såklart att den är så jävla ytlig och så också. Men jag menar du hade väl ändå kunnat göra en en hiphop parodi. Ja, jag fick se någon den här Man's Not Hot. Ja just det. Den var ju ganska bra, för där, mm. där kändes det som att det var någon som hade koll på, ja. på hiphop som gjorde parodin. Och då, då är det mer subtil, liksom. Mm. Och den, den tyckte jag ändå var rolig, trots att jag... Det är som att säger att man måste älska det man paroderar. Det, som det kanske kan för. stämma. Jag sa parodisera förut. Det heter parodiera. Parodiera, ja. mm. Uh, det kanske stämmer. Uh. Jag har inte tänkt ut... Uh, det kanske finns exempel där man kan göra parodi på någonting man hatar som... Mm. Uh, Oh. som man är insatt i. Men ja, det är väl så här eh, Saddams till exempel. Jag tror inte de älskar Saddams Hussein. Saddam Hussein. <laughs> Nej, men det är inte... Alltså jag, jag tänker att det är också en ganska platt parodi. Alltså det är bara namnen som blev lite fyndiga liksom. Mm. Jag har ingen aning om hur parodin är sen. Alltså mm. är den liksom djuplodande i Saddams politik? Det har jag väldigt svårt att tro liksom. <laughs> men men mm. jag tänker så här, om, om du hade gjort en parodisk eh, hiphoplåt Um. som att, för att du, du kan ju nu hiphopen liksom um. något sån här ska jag säga mm. <laughs> men om du nu då väljer liksom att göra så här, det här tycker det här är det jag har samlat på mig som är löjligt med hiphop liksom Yeah. Det hade ändå kunnat bli rätt ball liksom. Jo, absolut. Mm. Uh, nej men det är nog det är nog när uh, när folk som ja, men så blir det ofta till exempel när någon som inte är intresserad av stand-up mm. ska kritisera stand-up och ja. göra sig lustig över det. Ja. Då är det, blir det sällan kul. Nej. Liksom. Nej. Det brukar bara det, det värsta brukar ju vara bara eller det de brukar säga är ju bara det är bättre i New York. <laughs> det är liksom folks enda. Jag var jag var i New York och kollade på stand-up. Va? Vad mycket bättre det var på den den klubben där liksom världens bästa. Det är så jävla konstigt sagt alltså. Ja. Men 
men så här, vissa grejer också så här, det är inte jättekonstigt till exempel att man hade kunnat tänka att eh, Double Margarita är en parodi på hiphop. Om man, alltså om man inte visste vem du och Frey var, mm. varför skulle det inte vara en parodi på hiphop då om du bara hörde den låten från det bandet liksom? Hade du inte tänkt så att ah, det här kan nog vara en parodi det ligger på? Nog, det ligger nog för nära vanlig hiphop för att vara en parodi. Tycker du det? Alltså, ja. Mm. Ja. Mm. <laughs> ja. Det, det, jag att det är, nej, nej, men alltså, det, jag gillar den som fan Men jag mm. tänker att man, att man Det man vill väl ligga väldigt nära om man gör en parodi För att annars blir det ju liksom Jo, jo det kan man ju göra Annars blir det ju en redig bra skit <laughs> Men, men, men det, det kan man väl säga Alltså så man har på Nu kanske, jag vet inte om du Om de referenserna säger det någonting Men om man lyssnar på en 21 Savage låt så han sätter rappa på skulle man också kunna tänka att det är en parodi uh. på modern hiphop uh. men det, det är det inte liksom det är bara att det låter otroligt slappt och otroligt uh, okay. uh, liksom konstigt eller uh. så oengagerat uh. Uh, men uh, jag tror det är rätt många men sen så är det också så att man, tr- man tänker inte att Eminem Även om han har en humoristisk ton mm. så tänker inte jag att det är en parodi på, på hiphop. Också Nej. för att det är så pass tight rappat. Liksom. Men har han inte vissa grejer som är så att han har så här löj, en löjlig vers? Jo, den här My Salsa i, i My Band med då D12 så kommer ja. han in med någon mexikansk röst och utklädd till. Då är han ju farligt när Dr. Bombay liksom i den, <laughs> ja. i den versen. Ja. Uh, jag vet inte, men det är ju alltid svårt uh, För jag tänker så här, att, så här man, att man måste älska någonting För att kunna göra parodi på det Men att det mm. kanske till slut också är oundvikligt att, att bli en parodi på sig själv liksom. alltså, yeah. tänk, så Om Springsteen gör en, en skiva till Med sådana pumpiga låtar som liksom, där, där det aldrig är något riktigt klim alltså, Jag bara tänker så att han sjunger om någon, någon som är 90 år och olyckligt kär ja. som måste gifta sig för att hans, hennes farsa hotar honom med hagelbössan liksom. Mm. Han smälter henne på tjocka och sånt. Att det så att till slut blir man väl en parodi på sig själv liksom. Jo, det kan man ju säga. Uh, Elvis, den feta Elvis. Vad <laughs> fick en parodi på sig själv? Och... Jo, men han var ju liksom, han var ju hela, karak- han var ju hela gubben verkligen. <laughs> Den där klassiska myten om att Elvis ställde upp i en lookalike-tävling och kom trea. Mm. Men vem är, den, vem är den om först? För den är ju den är adop- adapterad till Elvis, tror jag. Är det det? Att det ska vara, vad heter han, med käppen? Chaplin. Ja, att det är Chaplin har jag hört mm. att den ska vara om. Och någon till också, om det var... Ja, det kanske var Chaplin jag har hört den om då. Mm. Att han också har kommit två i en Luckdag-tävling med Charlie Chaplin. Liksom. Mm. Så jag vet inte den, att, att myten känns så himla otrolig med Elvis att, den liksom, att han skulle också ha kommit två i en Luckdag-tävling. Precis som Chaplin. Och det är ju säkert inte sant om Chaplin heller. Liksom. Nej, det är det inte. Även om man, skulle, man kan mer kanske se framför sig att Chaplin skulle tycka det var kul att ställa upp i en Chaplin-luckdag-tävling. Och sen så är det liksom den naturliga det naturliga skämtet i det är ju inte att han vinner såklart. Alltså det naturliga är att han kommer två. Det är det roligaste som kan hända där. Ja. Om man skriver skämtet liksom. Mm. Så är väl det roligaste att han blir två. Ja, ju absolut. Eller tre. Ja, jag skulle säga ja. två är bättre. Alltså. Men 
Nej, det är olika, olika, roligt på olika sätt. Alltså. Så det, det var en bronsplats. Så här, det, var, det, är två ja, pers, det är två personer som är med. Ja, det är roligt. Min brorsa berättade om att det var någon som... Joey från Degrassi High. Mm. Har du, han med hatten. <laughs> att han... Min brorsa sa att han... Jag tror han hade bott på samma korridor eller någon som hade, som hade gått i samma klass som Joey uh-huh. på universitetet. För han, han, gick, han liksom slutade som skadis och sen blev ganska okänd. Och sen, uh-huh. och sen, och sen när han gick på college eller vad det var så... Så hade de en sån maskerad där man skulle klä ut sig till mm. någon tv-karaktär. Och då bara tog han på en hatt då, liksom och var några år äldre och kanske hade gått upp några kilo. Folk sa, fan vad likt du är han, Joey. <laughs> det är fan roligt alltså. <laughs> Men jag tänker också att det blir svårare när man håller på med humor. Alltså om man är en skämtsam rappare som liksom... M&M eller jag eller Anton eller något sånt så blir det också gränsen mellan att göra parodi på någonting mm. och att göra för, alltså för vanlig hiphop innehåller ju väldigt mycket humor också. Mm. Men äh, det är svårt att dra gränserna där. Ja. Magnus Uggla skulle man kunna säga samma sak. Det är en, Magnus, en parodi på en Magnus Uggla-låt det, ja. det blir ju exakt Nej, en precis. Magnus Uggla-låt. Han har ju till och med gjort den parodin själv också. Han, han gjorde den bomb 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 Ja, just det. Som är liksom, om han bara dissar sin, att han så här, rätt ofta hör jag dumma kommentarer om, bara så här, men att jag gör bara sån här umpa-bumpa-låtar mm. liksom. Och sen så kommer eh, refrängen som är liksom den mest magnusuggliga, eh, eller sådär liksom. Det är ju liksom, skulle inte det vara en parodi liksom? Alltså, jag tänkte inte på det när jag hörde den. För jag lyssnade kanske inte så noga. Nej. Alltså när jag hörde den på radio. Men, men sen hörde jag någon intervju med Magnus Uggla där mm. de, det kanske var Olle Palmlöv som dissade honom och Magnus Uggla sa Det där kan du inte komma åt mig på för det har jag redan sagt om mig själv i den här äh. låten. Äh. <laughs> men det, det störiga med den grejen med Magnus Uggla är att han, han har använt sig av den här att säga det om sig själv för att komma undan. Men sen så säger han att det är det han har gjort. Och då har han ju pajat det igen, liksom. Ja, men det var det Prata in i micken, för fan, säger han. Jag tyckte när jag hörde den intervjun så kände jag ändå att Olle Palmla blev citat ägd, mm. slutcitat. Att det var ett så schysst svar. Alltså det har jag tänkt på med Olle Palmlöv. Han blir ju... De grejerna jag har hört, eller så här läst som han har skrivit så där mm. när han har liksom fått säga något så har han gjort någon så här videokrönika och sånt i han blir en ägd fler gånger än inte. Jag kommer ihåg att skulle hoppa på Peter Forsberg någon gång. Hoppa. Eh, ja, som han kallar sig. <laughs> Men så var det typ så här att det, det var så löjligt att Peter Forsberg gjorde MQ-reklam. Mm. För att det är liksom så att du tjänar du kanske tjänar hundra miljoner i, om året när du spelar NHL. Liksom. Mm. Vad ska du med de här pengarna till? Mm. Och så, så bara liksom gjorde, så gjorde någon sån här prata om det. Liksom, hur löjlig Peter Forsberg var. Mm. Och då sa så, oh, men du är så alldeles sminkad och retuscherad. Du ska vara sexy. Och liksom, vad ska du med de pengarna? Liksom, har du inte fått till med uppmärksamhet? Och då säger Peter Forsberg oh, men de, alla de pengarna gick ju till Modos ungdomssatsning. Mm. Och så bara, ja... Ah. <laughs> ja, det, ja, då fattar jag <laughs> Men, Har du inte 
Han har, inte, han har inte tänkt ett steg framåt i schackspelet. Nej, men jag tänker så att, han, att Olle Palmlöf hade ju, han borde egentligen göra han borde egentligen göra sådana Melander-Youtube-videos där han bara sitter och skäller och skäller på någonting och sen så, så publicerar han det och så läser han aldrig kommentarerna. Så då är det liksom, det blir sanning för så många. Men det här var ju liksom i någon så här Ja, men något debattprogram. Mm. Och sen så fick liksom Peter Forsberg svara på Ja, det där tycker jag är så löjligt. Men ja, så här var det i alla fall. Och så bara, uh, aj, aj. Men jag hörde också, alltså Sven Melander har ju läst en del kommentarer. <laughs> jag hörde honom på, det kanske var en sommarpart eller något sånt där. När han mm. pratade om det sin, sin Sara Larsson-film. Uh, mm. uh, och Dobben mötte han ju kritiken, fast inte med speciellt vassa argument. Mm. Så och till alla er som skriver kommentarer om att uh, ja, det är, det är kollektiv skuld och sådär, det är inte relevant i det här sammanhanget, så säger jag bara, håll tyst! Jag vet mycket mer om de här frågorna än vad ni gör! Något sånt, sa han. Ni kanske själv lyssnar på hans sommarprat, men jag kommer ihåg att jag tyckte, ah, lite svaga argument. Det var... Tyst. <laughs> Lägg ner den grejen. <laughs> ja, han verkade bli friskförklarad från sin elakartade cancer. Ja. Så då borde han ju säga repliken. Ja, man hade ju elakartad cancer i morse, men nu börjar hon upp sig. <laughs> uh, nej, jag tål inte cancer. <laughs> men vem fan gör det? <laughs> du. <laughs> <laughs> Invalido <laughs> Fan det var någon sån Det var någon sån grej Nisse Hallberg berättade för mig Alltså han Han Vejron heter han va Göteborgen ja. i sällskapsresan Att han, hans, nej vänta nu Han som är den sure Göteborgen Ja han är den sure gubben ja, Som ja. var med i, jag tror det var en storstad ja. Han är lika gammal när den spelades in Som David Sundin är nu Och hur gammal är det? 41 liksom Okej, okay, David man... Sundin 77 ja. mm, Om man är 41 då mm. ja. Men han är ju Alltså han, att det är ju verkligen Han ser ut som att han är så Runt 65, mm. 70 det kanske till och med... Jag är ju betydligt äldre än vad Sven Melander är när de... Ja, just det. Ja, men han, och han är ju verkligen en gubbe i det här. Ja, liksom. Det är jävligt... Uh... Jag tror Sven Melander är 35. Ah, okay. ja. men, jo, men det stämmer nog. För att det, Nisse, det var det Nisse var, tror jag. Um... Att han ville ge honom som Sven Melander var när han spelades in. Liksom. Mm. Det är fan otroligt. Alltså. För jag tänkte att uh, Sven Melander är ju den roligaste i sällskapsresan. Mm. Men sen den här arga, sura Göteborgsgubben. Yeah. Han som... Han är jävligt rolig också yeah. faktiskt. Jag skulle säga... Alltså så här, ja, men i... Han ställer sig på balkongen och skriker... Måtte jävla tala från timmen! <laughs> Vad var det för gubbe jag gjorde när vi gick förbi det hotellet? Kommer du det? Vi gick förbi hotellet där den filmen spelades in i... Mm. I det, Men jag kom ju in jag kom ju, För jag var ju väldigt trött då kommer ihåg, mm. Så här kom jag in i någon andra andning Jag kommer ihåg att jag gjorde en gubbe då Ja, jag minns ungefär lika mycket som du Jag runt och gapade och ropade på folk Pekade och sånt Men han, nej men jag tycker fan han Alltså han är ändå en gubbe man hade kunnat ta med I alla sällskapsresorna mm. Men jag bara med en Nej, det, ja, det vet jag, jag inte mm. Alltså jag har dålig koll på de andra egentligen Men så mm. jag tänker att han 
han är mer en stark karaktär än liksom, alltså Svenblander skulle säga leverera sina zingers mm. perfekt liksom. Men gubben är ju roligare att ha med i fler. Mm. Alltså Svenblander är ju färdig där liksom. När han är med i första så känns det, ah, nu räcker det kanske med dig. Han är också med i The Stig Helm Story. Ah, ja, men det kan ja, man ändå fatta. Det är ju bara en sån... En cameo bara... Ja, men ge publiken vad de vill ha. Han liksom. sitter och blivit bara bänkalkis. <laughs> <laughs> men det är konstigt, för det är väl... Ja, det är när det är framtiden då. Ja, ah, ja. eller ja, framtid, ja, nutid. Ja, ah, just det. Ja, nutid. Men... Uh... Nej, men den, han var med, han spelade nästan samma karaktär i Storstad som var då, tror samma manusförfattare som, eller samma skapare som till eh, men eh, varuhuset mm. och, varuhuset, och sen tre kronor kanske. Nej men det var någon svensk man som då skrev ganska många mm. av de klassiska svenska tvåloporna. Ehm. Mm. Och där, där, där spelar han Jag minns den gubben Han De hade en restaurang idag som heter La Strava mm. Som var en italiensk restaurang Och det handlingen kretsade sig lite Kring den familjen mm. Men sen var det också att alltid För de, när de skulle knyta ihop berättelserna Så varje gång någon skulle äta på restaurang I den tv-sen så, mm. Jag känner till ett trevligt ställe som heter La Strava Som ligger här runt hörnet <laughs> Sa de Strava, verkligen Uh, nej, kanske <laughs> Jag vet inte ens om man säger så på italienska. Nej, jag är nog mest. Jag uttalar mig på spanska. Klasterada. Uh. Men, uh, men då så var det så här att den här italienska gubben skulle mm. liksom muntra upp stämningen och, uh, och bjuda på en snaps till uh. den här sura gubben. Så här. Och så här, kan, kanske du vill ha lite hut hut. Och så sura gubben Jag tål inte hutt hutt Ja det är en rolig gubbe alltså Men det är också den här när han säger så Om man skulle hitta någonting Då skulle man ju inte Hur är inte det samma sak som att stjäla någonting Eller hur Tänk på det Och så är han en sån Smälla till också Man älskar också honom för att han sjunger Den fricka på Carmencita Samborom Åh Carmencita Gör mig inte så besviken Det skedde Tänk varje gång jag går förbi Carmen Restaurangen i Ölstället i Stockholm Så går den i mitt huvud Åh Carmencita Gör mig inte så besviken Det är en sån karaktär brott den scenen, för då har han blivit full och blir lite så kärlekskrank helt plötsligt väl. Ja, men tycker du det är ett karaktärsbrott? För han är ju så här lite... Ja, han han, han ska vara patetisk, mm, liksom. Mm. Han, han är och, Han är gift. Mm. Hans fru får inte följa med. Han tar med sig sin sekreterare som han är sprängkart på. Hon vill inte veta av honom. Hon vill bara ha en... Hon en gratis resa. En gratis resa och hänga med sin syrra eller vem det och, och sen så börjar han ragga på eh, servitrisen i Viking Bar i Norrvästerkolm <laughs> som då heter Carmen tror jag. Och det som han kallar då Carmencita. Uh-huh. <laughs> och så är, är han ju så här väldigt patetisk och kvinnan jag älskar vill inte veta av mig. <laughs> Jag måste se om den. Så. Det är för bra. 
Specialisterna Bara viktiga svenskar Jag läste någon tweet och de hade gjort det, det var någon som hade gjort en, en undersökning Där de hade ringt så 15, 15 gånger till en lägenhetsuthyrare Typ så i Uppsala eller vad mm. och, och sa att de hette Lars och eh, kolla då hur många gånger man fick ett ja liksom, för att liksom, komma på visningen. Då, fan det ja. Och sen har de ringt 15 gånger och sagt att de hette Ali. Mm. Eh, och så hade de fått färre då. Liksom, så att det var färre gånger de. Mm. Men man vill ju veta hur, hur, mycket, alltså hur korrekt den undersökningen är. <laughs> Eller så pratar de liksom exakt lika rent båda gångerna. <laughs> Men om det är brytning eller inte. <laughs> det är så kul om den här journalisten går in i karaktären Ali och är så fördomsfull. Är <laughs> 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 du vad fan jag ska din lägenhet. Jag ska din lägenhet. Det är Wahlbeck-style. Och ni ser ju själva. <laughs> Bara två stycken vill att Ali skulle få komma till. <laughs> det var så kul om man fick Ja. Det är som det här Johannes Finlaug som skämtet när det är någon som klär ut sig till jude i, mm. och går runt i Malmö och att han har kippa och, och, så här, liksom, att, och Davidsstjärna att det är så få mm. judar som ja. går runt på stan med kippa och Davidsstjärna liksom i, mm. i största allmänhet. Ja. ja, men det är lite som att man klätt ut sig till eh, Thomas Deleva liksom som mm. har också fått massa rop efter sig eh, av ungdomar liksom. Ja. Man ser annorlunda ut. Troligtvis. Jag tänkte på... Uh... Jävla fritänkare! <laughs> Jävla progressiva jävel kanske. Bara <laughs> om man tar ut sig till, till dilemma. Då hade, de hade gått på det spåret. <laughs> de, hade, de hade ropat liksom upplyftande grejer aggressivt. Mm. Du, du, du som går runt här tycker alla är lika mycket värda. Det finns rykten om det om kvinnomisshandeln. <laughs> Men det vägrar vi tro på. <laughs> vi står på din sida. <laughs> Men där väljer vi att, att inte tro på offret. <laughs> Oskyldigt tills motsatsen är bevisad man är. <laughs> Men du måste sluta klä dig som bög <laughs> Men ta den där jävla klänningen <laughs> De älskar att leva på en rosengård <laughs> Vi gillar din, det du gör mot kvinnor <laughs> Men sluta klä dig som en jävla bög <laughs> Balde du gör det mot tjejen Men sluta klä dig som någon jävla bög <laughs> Så tror jag det går till. Du berättade Anton att det var några, några svarta killar som hade kommit fram till honom på, i Malmö och varit så Hej du! Vi har hört dina texter, Mr. Cool. Vi gillar inte det du säger om oss svarta. Och Anton började bli lite nervös och mm. ursäktande. Och de sa, äh man, är vi bara flippar. Vi diggar dig. Det du säger om tjejer, det är fett. <laughs> <laughs> Vi fattar att du skämtar om... De fattar att de skämtar om rasismen. Men... Ja, att tjejerna var helt på allvar. Ja. Ja. Mm. Fast det är... Ja, ja det, det, är en hel vet- det är en hel avhandling där. Det är svårt att veta vad som... Mm. Man kan ju fråga upphovsmannen. Ja, det har ju många gjort flera gånger. Mm. Har han tröttnat på det, tror du? Ja. Ja, ja det tror jag. <laughs> 
Har du tröttnat på frågan om Anton har tröttnat på? Nej, det har jag inte ännu. Det, det har nog inte fått tillräckligt många gånger. Hör, äh. hör nu på det, lyssnare. Passa på att fråga Simon om, om han tror att Anton är trött på frågan om allt han säger i sina raptexter är på skämt. Ja, det är... Ja, några gånger till kan jag stå ut. <laughs> Hur många gånger skulle du säga att du... Fyra där... kanske. Så kan man... <laughs> fyra. <laughs> så det är verkligen att man måste passa på nu. Ja, var bland de fyra första ja. innan jag är trött. För, men hur kommer, då, vi kan också säga så här, om folk kommer fram mm. och så, så är de med nu på att de är, är de, de fyra första så skulle ni kunna ha en liten diskussion om det. Liksom. Mm. Vad du tror. Och det ska vara pax i eftersnacksgruppen. Nej, men jag tänker att när den fjärde har gått, alltså när den femte kommer fram, mm. då får du vara hur otrevlig du vill. Mm. Så då får du ändå ut någonting av det här. Först är det lite jobbigt ändå. Alltså det är lite tråkigt för dig att prata om om du tror att Anton är trött på, på den frågan. Men sen när femte kommer fram, för folk kommer väl komma fram nu väldigt fort för att de vill vara bland de fyra första i så Jag tror inte det finns så starkt sug. <laughs> Och sen kommer... Sen, nej, för det kanske blir mer sug sen när de fattar att fyra har gått. Mm. För att de kan de får Ja, de vill rätas. Ja, men också för att du, de, det blir kul att bli dissad av dig då. För att du mm. får vara hur otrevlig du vill. Jag vet inte om jag tycker det är så kul att vara arg. Nej. Var, vilka frågor är du mest trött på? Fan? Hur känns det att börja skolan igen? <laughs> <laughs> det är fortfarande det. <laughs> <laughs> uh, nej, jag vet inte ja, jag träffar någon... Ska du inte klippa det snart? Brukar jag ja, den brukar jag få mm. Jag träffar något uh, ett, ett liksom gammal kompis Som då uh, lever i ett uh, Sambo-förhållande mm. och, uh, och jag hörde Jag hade inte hört den frågan Liksom flera gånger Men jag hörde att det var en sån grej Som de upprepade Och att båda två var extremt trötta på det mm. Och man sa lite liksom Jag tolkade in en ganska stor livströtthet Och mm. trötthet över situationen oh. eh, Och den frågan var Hur gör vi med maten? Ah oh, fy fan <laughs> Alltså jag känner inte igen det så mycket. Nej, men, det var det jag inte gjorde heller. Men man bara kände så ja. det illustrerade det här mm. liksom, vardagliga lunket och tristessen. Ja. I... Jo, men det är också så här, men det är ju någonting när man har slutat bry sig om och fråga på ett nytt sätt också. Mm. Att det är alltid samma... Hur gör vi med maten idag? Ja, man kan sätta klockan efter liksom. Nu kommer hon hem så ska hon bara så bära bort lite koppar argt för att visa att jag inte har gjort det jag borde ha gjort. 3, 2, 1... Hur är vi med maten idag? Just det. Men, mm. men det är ju filmen... Vad heter den? Adam och Eva? Eller det heter den va? Den som... En heter ju det och en heter Eva Adam. Nej, Eva Adam är den barngrejen va? Den för barn från ja. kamratposterna. Men då heter den nog Adam och Eva. Den, den ja. filmen med Björn Kjellman. Ja, och som och, har någon sån tagline som är... Ja, men det, de har ju en liten... Det är ju hon från Einbusk Singers som spelar... Uh, hans tjej. Och sen så börjar den då med eftertexterna. För att deras gimmick på filmen är så att mm. den ska utspela... För att deras tanke var så att de flesta filmer slutar med att uh, mannen och kvinnan som är kära i varandra efter lite om och män får varandra. Mm. Och sen så ska man då tänka och så levde de lyckliga alla sina dagar. Yeah. Uh, men den tanken med den filmen då var att den ska börja efter de har fått varandra. Mm. För att det är en sån scen då i 
man ser eftertexterna först så är det så att han räddar henne. Han är jobbar som brandman mm. på en källmans karaktär och han räddar henne ur en eldsvåda ah. och bär ut henne. Och så liksom efter eftertexterna så, så får man se dem när det blir slentrian och, ja, sånt, blir slentrian. Mm. och hon kommer in och har gått upp lite i vikt äh, kliar sig i röven och, och, han, och han, man hör hans inre monolog att han verkligen räknar in mm. vad hon ska säga så äh. måste du röka äh. säger hon på gotländska då och han sitter och röker vid frukostbordet mm. Så jävla berättigad fråga va? Röka min frukost <laughs> Ja men det här var äh, 90-tal ja. det var lite vanligare att man mm. gjorde det Ja, men det låter ändå det är en rolig idé. Den kanske man... Jag vet inte om jag har sett den. För jag blandar ihop den med vuxna människor. Ja, de kommer ju rätt nära en par varandra och uh. påminner om varandra ganska mycket. Det är också Björn Kjellman i huvudrollen med vuxna uh. människor. Men det är inte han som dejtar en tjej som heter Jackie, som är barnflickan. Men jag tror att vuxna människor är inte det hängren. Vänta, är det kanske Adam Eva där barnflickan Jackie är med? Jag kommer ihåg att jag tyckte hon var jävligt snygg när jag, var, när jag såg den som, som ung man. Men för jag tänker att vuxna människor är väl den med, med hangren, eller? Alltså, det är väl Måns Hangren och Hallens Holm eh, tror jag har skrivit Adam och Eva också. Mm-hmm. Jag är inte helt hundra. Men vuxna människor, Fredrik Lindström är inblandad i någon av de här filmerna. Ja, det är nog vuxna människor, tror jag. Ja, det de har den här sängen de är någon sån här, det ska vara en utställning som ska vara sjukhussänga typ eller sån här att han är någon sån konstkille liksom. Ja, men det är väl Felix Angren som är är huvudrollen i den. Det är det kanske. Jag tror det och det är den här att han det är också så inre monologen att han så här, han måste välja en tjej i rulltrappan så ja, just det. Ligga, något sånt. Better boot. Mm-hmm. Uh, kallas det på på engelska uh-huh. när man så här, man går förbi folk på stan och så säger man skulle jag ligga med henne eller inte? Mm. Som det kallas idag. Tinder. Ja, stek, tvek eller stek kallar vi det. Mm. Uh, ja, men det, ja, det, jag blandar ihop de filmerna också. Uh. Men en, en rolig uh, fakta med vuxna människor. För han, han är ju på någon så här, lite i konstsvängen. Det är någon konstfackbrud mm. som han säger, hon vill ligga med mig. Hon, kollar, hon kollar in mig, hon vill ligga med mig. Men han är på någon utställning också där det är en konstnärinna som ställer ut sin egen skilsmässa. Alltså hon har en utställning med bilder från mm. sin skilsmässa. Och den, den konstnärinnan spelas av trumvirvel Daniela Gordon. Gordon. Daniela Gordon, om du minns uh, Jante Schmante. Jante Daniela Jante Schmante Gordon. Är det sant? Men är det Adam och Eva eller är det vuxna människor? Jag tror det, det är 95% säkert på att det är vuxna människor. Ja, precis. Ja, men det tror jag också. Ja. Uh, jag vet inte om vi har pratat om Jante Schmante i den här podden. Nej, det är ju skamligt om vi inte har gjort det. Ja, om, om vi har gjort det så får det bli en favorit i repris. Men har du, har du fått tag på, eller går det liksom att få tag på Jantes Jag har försökt få tag. Jag tror det kan finnas på någon gammal... att Daniel. Okej, okay, vi tar det från början. Mm. Min mamma har ett gäng kusiner. Bland annat Fred Allan Gordon. <laughs> som pratar exakt som Sven Melander. Fag. F-A-G. Fag. Ehm... Och Dan, uh, Fred Allans syster heter Daniella Gordon mm. och är numera uh, lite känd från tv-programmet uh, Gift 
vid första ögonkastet eller vad jag, jag har inte sett det, det är ett SVT-program uh-huh. där folk uh, gifter sig och så hon är någon slags relationsexpert Aha, det har jag faktiskt sett ett avsnitt av mm. jag har sett den hela mm. in action men uh, det var vid något tillfälle som uh, Albin då, uh, han skämtar mycket om jantelagen på västkusten i, mm. i, uh, i Bohuslän Uh, och, och när du pratade om det då, då så drog jag mig till minnes en låt och jag tror det var en hel revy då som Daniela Gordon satt upp på 80- eller 90-talet mm. som hette Jante Schmante <laughs> uh, och det gick ju då ut på att hon uh, ja, men hon struntade i jantelagen ja, det, ja. och titelspåret eller den huvudmelodin var signaturmelodin var så här För jag är jantesmante. <laughs> och jag försökte övertala Albin att, att du skulle göra då, det var, du hade väl också lite på gång att du och Björn Gustafsson skulle göra en liksom bohuslönturné eller någonting ja. och det skulle handla mycket om jantelag och då tyckte jag att det skulle heta jantesmante. <laughs> Men jag skrev faktiskt till förra sommaren så var vi hos din kompis och då kom jag ihåg att vi började snacka med Anders Mante och försöka hitta den på nätet. Mm. Och jag skrev till Daniela då om Anders Mante frågade om den gick att få tag på. Mm. Jag tror hon sa, ja jag har nog en VHS-kassett på vinden med Anders Mante-inspelningen liksom. Men det, det finns inte... Men den får hon fan släppa på platta snart alltså. Ja. Det finns ju Spotify nu. Du tycker hon ska rippa VHS-kassetten? Ja, ja. Mm. Och släppa Jantes Mante. Hon har ju släppt annan musik som kan finnas på Spotify. Jag kommer mm. ihåg att hon släppte skivan In the Gap. Ja. Uh-huh. In the Gap, in the Gap. <laughs> Det var lite, det var lite blandade, blandade sorters musik som jag minns det. Det var, det var så jag minns det. Jag skulle säga att det var väldigt eklektisk. Vi kan, kolla här, vi kan klippa in den här ifall, ifall, vi, hittar den. ifall vi hittar In the Gap med Daniela Gordon.
Nu är vi tillbaka efter att ha lyssnat på In The Gap. Den mm. fanns på Spotify. Um, den, var li- den var bättre än vad jag minns mm. den faktiskt. Hon är ändå tonsäker, ska jag säga. Mm. Uh, men du kanske inte är den vackraste sångrösten. Men alltså, hon, hur känns det som att hon är så inspirerad av den här... Vad heter hon som sjöng den? Betty Davis Ice. Det vet jag inte. Finns det ingen melodi till den biten? Betty Davis Ice. Vem är Benny, Betty Davis? Ja, hon sjunger om... Har du aldrig hört den låten? Nej. She's got Betty Davis eyes. Det är en av världens bästa låtar. Nej, det är en av världens bästa. Och du vet inte vad den heter. Jo, den heter nog Betty Davis eyes. Men du vet inte vem som sjunger. Men jag kommer inte ihåg vad hon heter. Nej. Men här kommer den i alla fall. Den är väldigt lik. Du säger att det är Sveriges Betty Davis Ice-sångerskan. Okej. Okay. Ja. Daniela Gordon. Shoutout till Daniela Gordon. Mm. Hon kan nog bli något... Mm, hon, har ju, hon har ju en karriär nu inom tv. Hon har också du... släppt en bok nyligen. Okej, okay, kan vi göra så här nu? Vi gör en sån som AMK håller på för. Vad sa du? Vi gör så som AMK håller på för, för att de så här skulle gå in och följa någon eh, idiot på Twitter så han fick liksom så 10 000 nya följare på en dag bara. Men kan vi inte göra så att alla som hör det här bara går in och lägger till In The Gap i sina playlists? På, alltså, så, så, så här... För den har mindre än 1000 plays nu på ja. Spotify. Och så kollar, så kollar vi bara, om man bara lägger till den i någon sån här mys som bakfyller lista. <laughs> så den kommer liksom. Eh, och så försöker vi få upp den lyssningen rejält nu. Eh, vill du att det här ska leda till att Jante Schmante ska släppas? Ja, på... exakt. Det är min plan är att så här, oj, nu har jag börjat få lite, lite traction här i musikbranschen. Nu gäller det nog nu, smida. Gärna <laughs> ser varmt va? Släpp Jante Schmante nu för fan. Men eh, min mossa hade hennes senaste bok. Eh... Vilken jävla multitalang alltså, hon är ju värre än du ju. Mm, det kanske ligger i släkten. Men det, det handlar om eh, relationer så här att eh, våga bli kär eller något sånt. Mm. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men mm. min mamma tyckte att jag skulle ha Daniela Gordon som gäst i arkivsamtal. Mm. Jag har funderat på det. Ja, jag tycker du ska också ha det. Mm. Det är min näst favorit som gäst här. Jag tänker om hon letar fram Jante Schmante. Mm. Det får vara kravet. Ja. Uh, för eller får hon vara gäst i specialisterna podcast. Ja, det är de skitgärna fått. Mm. Uh, Hur går det med dina planer förresten att uh, ha Jonas Inde som gäst? Nej, det var du som skulle ha det. Ja, du tyckte att jag skulle ha det i, uh, i arkivsamtal. Ja. Men har inte du även haft uh, idé att han ska vara gäst i specialisterna podcast? Jo, hade jag kunnat tänka mig ha honom också. Jag tycker att det var lite bättre tror jag om han har varit med i arkivsamtal. Mm. För att du han har ju liksom... varit med i varvet. Jo, men det, hade, det har ju också andra som inte... Alltså jag bara tyckte att du var så bra på att intervjua de knäppjökarna liksom. Peter Wahlbäck till exempel. Ja, 
Ja, jo, det, jag är kanske lite hårdare mot. Mm. Alltså jag var hårdare mot Valbäck än vad Triumph var mot Valbäck. Jo, jag tror så att Inde hade också behövt lite stramare tyglar tror jag när man inte vill ha honom. Att han inte kommer undan bara med liksom. Man vill ju höra om det om när han flippar, man vill höra först om hans humorgärning. Mm. Men också om när han flippade liksom. Han törnar ju totalt. Ja. Mordhota gamla kompisar och sånt. Jo, men sen så är det också att Uh, alltså Valbeck han är ju jag tycker fortfarande han är ganska skön. Mm. Men han inte är mer bara obehaglig att det känns som så här, inte någon jag kanske vill mm. riktigt ha i min närhet. Jag tycker mina... han skön innan du träffar Valbeck. Mm. Alltså Valbeck. Uh-huh. Uh, jag tycker alltså när jag såg honom som liten på Smash och sånt tyckte jag han var jätte Jo jo men då men Jonas Inde var du väl inte tyckte du inte var oskön han var med i Chilling. Ja jag jag såg så lite av Chilling jag visste knappt vem Jonas Inde var innan han samarbetade med Martin Kellerman i boken Too Fast for Love. Uh-huh. Och då kom jag att vara så här vem fan är det här? Uh-huh. Men han hade inte bara koll på Chilling uh-huh. inte. Kolla på kolla på Parasit TV. Där är Jonas inte med och är väldigt rolig i mm. Robinson-parodin. Ja, det är många som gillar honom. Så mm. det, det kanske... ja, men han är ju svinrolig. Men, men du måste ändå ha sett den här när han är... Eh, han är du har väl sett eh, Torsk på Tallinn? Ja, det har jag gjort. Ja, så när han är den här skitköraren, i, det är ju ändå kul. Jag minns ganska lite av att jag sa den runt millennieskiftet. Men ja. jag, minns, alltså jag, jag minns inte skitkärran. Ja, men den ska vi kolla på den sketchen sen när han okay. är slamsugare. Mm. Den tycker jag alla ska kolla på. Den är för jävla rolig alltså. <laughs> den är för jävla bra det alla alltså. Helvete, vad han luktar skit. Vad heter nu han? Per Ragma? Mm, nej. nej. Han som skadesön från Jan Rippe. Jan Rippe mm. Som jag försökte få till arkivsamtal också mm, Tackar uh, nej Alltså mm, Jag la till honom på Facebook Och han, han Jag tror det var misstag Han försökte ringa mig på Messenger någon gång Aha. Alltså så mitt i natten Han var säkert packad Jo men det här var nog när vi var i kvarnen Det här känner jag igen lite Jag fan jag var i Malmö när det hände hos mm. min mossa när, när man bara, att jag sa att jag hade missat samtal från. Men det är ju rätt vanligt på Messenger att man rakar in upp. Ja. Men honom ska man väl ha, ha som ja. gäst också. Alltså, de är inte de. De kör väl macken nu i Stockholm. Mm. Ska vi inte gå och se den? Jo, det kan vi göra. Den vill jag så jävla gärna se. Alltså. Mm. Då gör vi det. Macken, schmack. Som jag har till. Ska vi plugga grejer? Nej, vi skiter i det. Västland och Benne, specialisterna.se. Mm. Det finns biljetter kvar till Oslo, Växjö och Örebro. Ja. Och uh, Patreon kan ni... Patreon, mm. framförallt. När vi kommer upp en viss Patreon, då kommer vi börja plugga igen. <laughs> det är så otroligt slappt också. En viss, man säger. <laughs> <laughs> nej, men när vi kommer upp i tusen dollar... Det här är ju månaden vi snackar om. Det är ju inte mm. ordentligt att vi ligger på tusen dollar. Nej, nej, nej. För att det, liksom, det hade varit 250 per avsnitt. Och de kommer ändå ut varenda måndag like clockwork. Mm. Även om clockwork då kan vara halv tolv. Ja, hur du var i Barcelona. Mm. Uh, några highlights från den resan. 
Jag var full väldigt mycket. De hade gratis sprit på hotellet. Mm, fick du uh, slägga med din flickvän? Mm, det fick jag. Det var en highlight. Det var inte så dumt uh, faktiskt, nej. Nej. Men jag lade märke till att de är, det är ett groteskt folk på många sätt, spanjorerna. Eller katalanerna, eller vad man ska göra. Det är första gången jag är i Spanien, va? Alltså Europa. Det är lite äh, fördomsfullt att säga att spanjorer är ett groteskt folk. Eh, jo, alltså det är ju en dom mer än en fördom, ska jag säga. För jag har varit där. <laughs> en efterdom. Ja, att det är ju liksom... Men det var så att det finns... Man kan se liksom... En fattad mening. Mm, exakt. Nej, men så, man kan se ibland på vissa så här att oj, här, här är ändå ett kindben som så här, ganska vackra drag. Mm. Men det är, liksom, det är som att någon har bara... De är så större. Det är som att alla är plastikopererade. Som att mm. Det är så vackra drag, men så överdrivna. Liksom. Det kan vara liksom kin- det är ett par decimeter kindben åt varje. Och så ser det ut som att de har vingar i ansiktet. Liksom. Det ser för jävla kunstiga ut de allra flesta. Alltså. Spanjorerna alltså. Ja, de kan faktiskt de kan fan dra. Alltså. Jag tror alla, alla snygga spanjorer jobbar i Hollywood. Det finns liksom tre snygga, vackra spanjorskor och de är alla kända skådespelare. Vilka är det? Penelope Cruz. Ja, det är, kanske är hon. Selma Hayek. Nej, hon är inte spanjor. Ja, Selma Hayek. Selma Hayek. 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 Då? Varför kan hon inte vara det? Det låter arabiskt. Jo, men de är ju typ halvaraber. Det är det som är problemet. Nu. <laughs> Nej, de har ju haft en massa invasioner så från morar och skit ju. Moops. Ja, det är ett Seinfeld skämtade med mororna så det är tryckfäll i... Mm-hmm. Ja, det var det just det. Det är en sån uh, TP-fråga. Uh, mm. Det kanske är så i riktiga TP att det var uh-huh. tryckfäll i den. Men, uh, nej, men det skulle jag vilja, vilja säga att så här, man tänker att de är så vackra och liksom mörka, mörkhåriga och liksom sköna. Skönheter. Men de är väl mörkhåriga? Jo, mörkhåriga är de. Det är det enda som stämmer. Men det är ju... Ja, nej, jag tycker ofta att uh, när vi, vi var nöjda på Gran Canaria mm. när vi var i Las Palmas. Nej, det var, det var, ja, någon jävel, jo, någon, det var någon sexy jävel, sa jag. Mm. Uh, men det var ju färre än i, i Stockholm. Liksom. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, men jag... Det har jag tänkt på. Ibland känns det liksom som att Liksom de länderna får också de fula invandrare. Alltså vi får mycket snyggare invandrare än dem. Man är... Men det är väl också kanske lite att ja, men man måste om man kommer till Sverige mm. så är det så här, okej okay, för att kunna duga i konkurrensen så är det så här, ja men var inte fet mm. och kanske träna sminka det lite eller fuska lite som du säger mm. Mm. skaffa lite snygga kläder och alltså, så här, det är, det är, allting är inte bara genetik mm. utan det är också ja. livsstilsrelaterat jo, så jag tror folk för det är ofta det som är felet att folk är feta och sånt jo. i Spanien liksom, att, och kanske inte bryr sig om sitt utseende mm. Nej, för det var väldigt jag skulle säga att den snyggaste lokala personer jag såg mm. var liksom en hemlös. <laughs> en, en kvinna. Alltså hon var väldigt ung då. Liksom. Hon kanske inte var hemlös, kanske bara var en tiggare. Liksom. Mm. Som bara så ville ha råd att röka gräs. Men liksom så här, så här, hon var liksom den som hade mest potential i hela Barcelona som jag, av dem jag såg. Och ja, Barcelona, det är också... Alltså jag tänker att det är, var det inte en snygga turister va? Ja, alltså några stycken. 
publiken såg det. Det är väl många svenska, svenska unga som åker dit. Och så. Svenskar har tappat rätt mycket också sen eh, sista så. Mm. Jag tycker inte de är så snygga. Det är, någon, det är någon mode nu med att vara lite ful. Du tycker inte många är snygga alls? Jo, alltså det finns ju folk som är supersnygga såklart. Men jag tänker att det, det är många man ser som är så här, oj vad du har valt, du valde ful. Så, ja. Du ja, men så kan det ju vara att, att det är modet som är nu att det inte faller i smaken. Mm. Alltså så kan det vara när, eh, alltså när det kommer vissa musikgenre. Så alltså, jag hade så här, när House mm. tyckte att det här är skittråkigt. Och så var det tio års eh, tråkigt mode mm. i musiken. Ja. Och sen kom Trap. Mm. Tyckte jag, fan, det här är fett. Det här mm. gillar jag. Då är man lite glad att det... Så kan det vara med... Jo, så det. Så kan det vara med liksom mod också. Att mm. det är så här, okej, okay, nu ska alla förstå läpparna. Det är ju inte snyggt. Nej, liksom. just det. Nej, men jag lade märke till det för några... Undrar om det var förra sommaren. Det var första, första sommaren där Göteborg hade gått... Alltså liksom hade snyggare tjejer än Stockholm. Mm. För att i Stockholm var det liksom mode att klä ner sig och liksom vara... Mm. Ja, men lite, man skulle liksom vara lite ful mm. eh, Och så var det liksom I Göteborg var det bara så Nej men vi har fortfarande så snygga jeans och sånt Jag tycker det här landsortssnyggheten Är rätt ful Alltså den här när, när man, Om man kollar på sociala medier Så kan man ju direkt se när någon kommer från en håla liksom. Alltså så här mm. lite för vältränade Sminkade på ett visst sätt mm. Klär sig på ett visst sätt Och det jag har ju, jag jobbar ju med mitt, eller jag jobbar inte så mycket med det, men jag har ett visst frakt mot landsbygden mm. i mångt och mycket. Men skulle du räkna Göteborg till landsbygden? Nej, nej. nej där, Göteborg, där tycker jag folk är rätt sexiga. Mm. Men, jag tycker att Malmö är ju mycket mer landsortskänsla. Ja, det är med. Jag är ju mindre folk som bor där, desto mm. mer landsort är det. Men det är ju ännu, ännu mer om du kommer ut till någon till Boden eller något mm. sånt. Liksom. Jag skulle ändå säga att, så här, att, att Malmö Boden, men... är närmare Boden mm. än, vad, än Stockholm i mode och så. Ja, det är inte omöjligt. Alltså, de är, mycket, de är mer... De är mer eh, benägna att gå på Malmöfestivalen och sådana alltså liknande liksom, mm. än att gå på, på något eh, coolt och bra. Och med de orden avslutar vi. Inte med de orden va? Vilka syftar du på? Rabadabba tipptopp! <laughs> Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? <laughs> är detta en människa? <laughs> vad är det? Det är en sån gammal en bok om judarna. <laughs> Eller om, om förintelsen. <laughs> Så heter är detta en människa? <laughs> det här måste jag köpa. Man vill ju veta. Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.